0: Bom dia, galera. Dia, café começando. com leitura. Começando no ar.
1: Qual o dia da leitura, Mica? Dia 10! Acontece algumas coisas no bastidor, só quem está ao vivo aqui com a gente, como a Camila, que sabe. Que sabe,
0: exato.
1: Como foi lá... Verdade que é só o café com leitura? Fala aí, Camila. É só ler?
2: É só ler, Camila. Não. Não, não é só ler.
1: É? Então,
2: bora lá. Quem é tá chegando deliberar, agora. inspirar e agir. Uhul! E eu já estou fazendo isso domingo, porque eu fiz isso, gente. Eu deliberei, eu me inspirei, eu agi. Eu fiz caminhada maravilhosamente no meu domingo. Eu aproveitei o meu domingo tão maravilhosamente bem que, olha, vou falar, foi vários benefícios. Ah, é isso que mais é possível.
1: Bora criar ainda mais. Começando então aqui, para quem chegou agora, só a leitura, né? Deixa eu... <risos> <risos> o cuidado e o alimento do nosso espírito. As pessoas perguntam com frequência, onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer Laudin, escritor e coach de crescimento pessoal, chamou os nossos artifícios de entretencimento, de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados, psicologicamente vulneráveis, solitários e nos sentindo impotente, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar. Mas na verdade estão apenas lançando grandes sombras sobre nossa vida. Jennifer escreve em seu livro O Organizador de Vida. Hum, pega esse código aí, obrigada. Boa! As sombras de alívio. Gente, a lista só cresce. Só, só cresce. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando o momento de doce felicidade, uma gratificação verdadeira, ou pode devorar uma barra de chocolate inteira sem querer sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar, uma sombra de consolo. Pode conversar por meia hora com alguém pela internet e sair energizado por, para suas tarefas ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar cara a cara com o seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras da noite anterior.
0: Quem nunca, gente?
1: Essa aqui vai para a nossa lista lá. Vai. Do... Vai. O que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que Lauden ressalta. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas. E se for útil discutir essas questões em família, com os amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudem a identificar as sombras de alívio ou, ou outros comportamentos destrutivos que buscam o entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar muita atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com seu envolvimento em comportamentos desse tipo. Em última análise, porém, essas são questões que transcendem o que conhecemos e a forma como sentimos, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis?
0: Opa, peraí, tá, deixa aí, eu pôr eu... aqui no
1: mundo. É porque essa pergunta eu vou repetir, gente. Vai, amiga. Again, please. Muitas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou, faz, ou fazem que eu, com que eu me sinta vazio e carente? Para mim, sentar-se com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da dispensa, é sempre um sinal de alerta. Sentar-se no sofá para assistir bons programas de televisão é delicioso, mas apiar durante uma hora é desanimador. Quando pensamos sobre nutrir ou atrofiar o nosso espírito, precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta. Até mesmo os estranhos. Há alguns anos escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para um jornal de Houston, depois de testemunhar como o nosso estilo de vida alimentado pela ansiedade afeta as, afeta as pessoas. Falei sobre o modo frio, como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas e etc. Como se não fossem pessoas e não merecessem sequer serem olhados nos olhos. Uma vez, eu estava prestes a fazer o meu pedido ao drive-thru de uma lanchonete, quando meu celular tocou. Achei que pudesse ser da escola de Charlie e atendi. Era alguém ligando para confirmar uma reunião de trabalho. Desliguei o telefone o mais depressa que pude. Enquanto eu dizia sim, irei à reunião, a atendente na janela e eu conseguimos nos comunicar. Eu me desculpei com ela assim que desliguei o telefone. Devo ter surpreendido a moça com aquela atitude, porque ela começou a chorar dizendo em seguida, obrigada, muito obrigada, a senhora não tem ideia do quanto isso é humilhante. As pessoas nem olham para nós. Sei bem como ela se sentiu. Passei um bom tempo trabalhando como garçonete para bancar meus estudos e vivi essa experiência de ser invisível. Quando tratamos as pessoas como objetos, nós a desumanizamos. Após passar mais de uma década estudando aceitação, autenticidade e vergonha, posso afirmar que fomos projetados para criar vínculos emocional, física e espiritualmente. Não estou insinuando que devemos ter um relacionamento profundo e significativo com o manobrista ou com o atendente <risos> da lanchonete. Mas... A gente já está nesse nível, né? Ai,
0: caraca! <risos>
1: Mas é preciso que paremos de desumanizar as pessoas e comecemos a olhá-las nos olhos quando falarmos com elas. Se não tivermos a força de vontade e o tempo para fazer isso, então é melhor ficar em casa. Na pesquisa, a, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas. Não estou falando de religiosidade, mas da crença profundamente arraigada de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos. Uma força que é amor e compaixão. Para alguns essa força é Deus, para outros é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados, talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento, tenham a ver com cuidar e alimentar o nosso espírito.
0: Hum. Bora lá. Os escudos menos usados. Alegria como mal presságio, perfeccionismo e entorpecimento... Apareceram na pesquisa como os três métodos de proteção mais comuns ou as maiores táticas de defesa. Nesta última parte do capítulo, quero explorar brevemente os escudos menos usados do arsenal. Algumas outras máscaras e armaduras que formam importantes subcategorias de escudos. A maioria de nós vai se identificar. Provavelmente com um ou mais desses mecanismos de proteção. O escudo viking ou vítima. É. É. <risos> Reconheci esta peça da armadura quando um grupo significativo de participantes da pesquisa sinalizou que não via utilidade no conceito de vulnerabilidade. Suas respostas para a ideia de que a vulnerabilidade podia ter algum valor foram indiferentes, desdenhosas e até hostis. O que apareceu nessas entrevistas e interações foi uma lente sobre o mundo que via as pessoas divididas basicamente em dois grupos, que chamam de vikings ou vítimas. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertence a um, ou, a um dos dois grupos mutuamente exclusivos. Ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre pa sendo passado para trás e não consegue se impor, ou se é um viking. Alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Enquanto eu organizava os dados dessas entrevistas, pensei no capítulo da minha dissertação sobre o filósofo francês Jacques Derrida e a oposição binária termos relacionados que têm significados opostos. Ainda que os participantes não tenham usado os mesmos exemplos, um padrão consistente de pares de opostos emergiu da linguagem que empregaram para descrever suas visões de mundo. Vencedor ou perdedor? Sobreviver ou morrer? Matar ou ser morto? Fortes ou fracos? Líderes ou seguidores? Sucesso ou fracasso? Esmagar ou ou ser esmagado. A origem dessa visão de mundo, segundo a oposição binária, viking ou vítima, não estava completamente clara, mas a maioria a atribuía aos valores que lhes foram ensinados na infância, a experiência de sobreviver a tribulações ou a sua formação profissional. Boa parte dos participantes que sustentaram essa visão no grupo era composta de homens, mas também havia algumas mulheres. Faz sentido que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, até mesmo aqueles que não recorriam a essa armadura, mencionaram terem sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores. Sem esquecer que conseguir vencer e dominar as mulheres fazia parte da lista dos princípios masculinos discutidos no capítulo 3. <risos> Além dos fatores socialização e experiências de vida, muitos participantes desse grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima. Nós ouvimos isso de seguranças, veteranos de guerra agentes penitenciários, policiais e pessoas que trabalham em ambientes super competitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro. Não foi possível concluir se esses profissionais procuraram carreiras que alavancaram seu sistema de crença de viking ou vítima ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem da vida sobre a polarização entre vencer ou perder. Um aspecto que fez dessas entrevistas uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades em suas vidas pessoais, lidando com comportamentos de alto risco, divórcios, isolamento, solidão, vícios, raiva e esgotamento. Mas em vez de verem esses comportamentos e suas consequências negativas, como resultado de sua visão de mundo viking ou vítima, elas os percebiam como prova da natureza cruel da própria vida. Quando examina as estatísticas nas profissões viking ou vítima mais intolerantes à vulnerabilidade, identifica o desenvolvimento de um padrão perigoso, e em nenhum lugar isso é mais evidente que no ambiente militar. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionado a suicídios, violência, vícios e comportamentos de alto risco apontam para esta assombrosa verdade. Para os soldados servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, as Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Craig Bryan Psicólogo da Universidade do Texas, especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na força aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos a uma lógica contraditória. Treinamos nossos combatentes para usar a violência e a agressão controladas, para suprimir reações fo emocionais fortes diante da adversidade para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Brian explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combate de nossas forças armadas e alertou para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio das lentes do par viking ou vítima. Os soldados em serviço são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar ao seu extremo nas Forças Armadas, porém, se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. O mesmo acontece nas empresas. Quando se lidera, se ensina ou se prega, a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados, na dinâmica do ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, tem resultados que não são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídios entre advogados é quatro vezes maior que a da população em geral. Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos de depressão e abuso de substâncias entre advogados Atribuíram o alto índice de suicídio na categoria do, ao perfeccionismo e a necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. E essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também. Tinha que chegar, né? Tinha que chegar. Tinha que chegar. <risos> Tava demorando? <risos> Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataque ou tratados de forma injusta. Com essas lentes, só há dois posicionamentos possíveis, exercer poder sobre algo ou alguém ou se sentir impotente. Nas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles, vikings. Reduzir nossas opções de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para transformação e mudança significativa. É, a gente estava falando disso
1: ontem né, com filhos, né? porque a Exato. gente vai numa pegada de seja você mesmo né? e... E compra essa. E aqui tá o resultado disso, né? Exatamente. Realmente. As caixinhas, né? Que as pessoas escolhem.
0: A polaridade, é. né?
1: Exatamente. Ai, caraca, bora lá. Viver <risos> com ousadia. Redefinir o sucesso. Restituir a vulnerabilidade. E buscar apoio. Ao examinar. Como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta. Como você define o sucesso?
2: Uhum.
1: Acontece que esse paradigma, vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério, que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso por meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação, não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha. O que está abastecendo o medo do ganhar ou perder? Todos os homens e mulheres que abandonaram esses paradigmas e se tornaram pessoas plenas, falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa, é isso mesmo? Uhum, é
0: belicosa.
1: De, de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, White and Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa de organização Aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, vão a consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses de vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com a minha pesquisa mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de, de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha, como parte das minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez quanto, imagina, quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha e por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio. Gente, isso é meio hub, né? As mães se juntam, falam das suas questões, entendeu? E aí, é isso aqui. E aí a mágica acontece. Redefinir o sucesso restituir a vulnerabilidade e buscar
2: é apoio.
1: Isso, é, gente. é A gente é igual os combatentes de guerra. A gente só então, mas um se
0: você pegar a energia que tem por trás de todos esses grupos de apoio, né? qual que é? É mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Porque hum. o que nos tira, na verdade, que nos deixa, nos mantém naquele lugar, achando que a gente não tem escolha de mudar, é justamente o fato de a gente achar que só a gente passa por isso. A é. partir do momento que você compartilha e, de repente, tem outra pessoa que está passando por algo igual ou até uma situação até um pouco mais grave, né? você olha e você fala, caramba, como assim? Né? Eu posso mudar, eu tenho opção, eu tenho possibilidade, eu não preciso sofrer sozinho. É. Eu não preciso Ai. sofrer. <risos> Eu acho que a pegada, a diferença
1: que a gente traz aqui à tona é que isso pode ser mostrado de uma forma divertida. Sim. Mas em algum momento, foi, não foi leve, né? Em algum momento, Sim. a gente tem, tem muita... É, é aquilo, né? A dor que está por trás. Do viking ou da vítima. Ou da
0: vítima, exatamente. É, como
1: a gente leu no primeiro capítulo, é sempre o que está por trás. A diferença é que se você está num grupo, numa comunidade, que você se sente acolhido, você consegue olhar para isso. Você fala, nossa... Uma porque primeiro você vai descobrir que você não tá sozinho, né? Sim. Você fala, nossa, você também sente isso. E o quanto isso traz um conforto. Você perceber que, caramba, eu não sofro disso sozinho. Aí você consegue estar tá num espaço de falar sobre algo que você teria vergonha de falar. Porque né? às assim? vezes a gente não fala
0: nem com a gente mesmo, né? Sim!
1: Agora a gente vai tudo... Mas, assim, em algum momento... Tipo assim, eu só falei... A Ellen falou, eu falo, nossa, eu também passei por isso. Aí eu falo ela Ellen, ah, eu também passei por isso. Oi? mas Oi? Chavo... Como e assim? Aí... Eu achava que era só eu. É, galera. Para. <risos> Segue
0: lá, amiga. Gente, eu já estou num cenário diferente. Estou na casa da minha mãe. E a faxineira está aqui. Vocês estão ouvindo o aspirador? <risos> Não. não? Ai, que bom. a hora que você tossiu,
1: eu ia oferecer. Eu falei assim: eu, tipo, você pega com um copo de água aí. Eu ia falar: tá, aí você pega. aí ó. Saúde. Deixa eu pôr água aí na sua garrafa.
0: Não tô tá ouvindo mesmo o aspirador de pó? Não. Ai, que bom! É que você tá de fone. É. Vocês escutaram
1: a chinelada do Jaime? que o Jaime saiu, abriu porta, bateu porta. Ele tava arrastando a chinela. Escutou? Ah, não. Então, <risos> escutei, estava de fone,
0: Bora lá, trauma e viver com a ousadia, todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas em combate por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciar em vidas plenas ao passo. Camila caiu. E está entrando de novo. Ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra um vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não são. Depois de pesquisar a vergonha... Opa, opa... Depois de pesquisar a vergonha por seis anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os quatro elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim, até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima, como mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível ou mesmo fatal escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que ele, que ele tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena, falaram apaixonadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como um item a ser riscado da lista de tarefas. E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. Vou ler o pititico aqui, ó. Pode ler. Os escudos da superexposição. <risos> Vejo duas maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que chamo de holofote e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre os mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. E... Hum. Escudo do holofote a gente vai falar amanhã, gente. Eu acho, amiga. Né? Eu acho, caraca.
1: Lembrando que eu achei interessante o que você colocou aqui, que as pessoas que escolheram participar de um grupo, o que que elas é, escolheram inconscientemente? Admitir que tem uma questão para olhar, então eu acho que esse é um convite que a gente pode deixar claro para quem escolhe participar com a gente, porque assim, Sim, é um grupo não tem como não falar que não é um grupo de apoio para a gente olhar para essas nossas vulnerabilidades buscar ajuda profissional, porque a gente, sei, hoje, a gente, além do Café com Leitura, a gente tem um apoio. Eu e a Ellen, independente de promover o bem-estar, a gente busca o nosso bem-estar. Então, a gente corre Sim. nossas barras, a gente usa óleos essenciais. Então, a gente, de alguma forma, buscou apoio para começar esse nosso negócio. dali da o Will George no começo, né? A gente teve essa... Na Nali Na
0: vida! Na vida! Porque não é sempre que a vida é plena. Exato! Mas quais são as ferramentas que a gente pode ter para tornar ela plena quando a gente está percebendo que ela está deixando de ser, entende? Exatamente. E aí vai para o terceiro parágrafo,
1: que é superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanha o trauma. Porque tem um trauma por trás, a gente tem, sabe que assim, essa vergonha, tem. essa vulnerabilidade de vir, de começar, de aparecer, tem algo por trás. Mas aí se a gente tá indo, tá em grupo, tá bus buscando essa ajuda, percebe que tem uma possibilidade de experimentar algo novo, que eu acho que esse é um outro convite que a gente faz sim. muito, hum, medo sim. de experimentar algo novo. Meu, o que, que de pior vai acontecer? Porque a única coisa que a gente tem certeza é que se continuar da mesma forma... Vai ter não vai vida. mudar, né? É, não vai mudar. E tudo bem se não quiser mudar, mas como começar de forma pequena? Porque a, a escolha da mudança não precisa ser radical.
0: Não, Olha, é, mas gente, eu acho que esse mudou. também é o um convite, né? Eu Isso. acho que a gente hoje tem ferramentas para proporcionar essa mudança de forma gradativa, no sentido da pessoa escolher o ritmo dela, né? Eu acho que uhum. a gente tem o nosso ritmo. O meu ritmo não é o mesmo da Daisy então, é, para a gente construir isso juntas, uma precisou muito é, é, ter, baixar barreiras em relação a isso e entender isso. Mas, obviamente, a é partir do espaço da escolha, né? É uma escolha construir isso junta. É, é uma escolha. Tá, mas o que, que a gente tem que fazer, então, para que isso seja leve e divertido para as duas? Para as duas. Porque a gente pra funciona diferente. Para as três, para as é, pra quatro, quatro, e para quem mais quiser chegar, Entendeu? Então, e nem todo mundo, infelizmente, ainda tem esse olhar, gente. E tudo bem. E tudo bem. E aí,
1: cai no último tópico que você comentou, que é a prática diária.
0: É prática O diária.
1: fato de você estar num grupo, a Camila tá aqui, a Camila tá com a gente há pouco tempo. Ela não tá desde o
0: comecinho. Não, não é, é... desde o comecinho, ela veio então... através da outra Camila.
1: É, então, e, e aí a gente percebe que o quanto a prática diária traz esse diferencial. Que é algo que eu e a Ellen escolheu. Uhum. né, Como que a gente vai transpor essa barreira, esse trauma, olhar para essa. E, e de forma que seja leve para ela, leve para mim. Então, o tempo todo a gente fica na pergunta do que vai criar mais. Tem e é todo. isso, galera. É isso. Eu vou. Aqui tô na cartinha. Cartinha! Assim, tá. Bora. Não, Eu falo assim, eu brinquei, eu falei: Nossa, hoje eu tô com roupa fitness. Mas, assim, vida de maternidade é assim: se você vai na academia, pode ser meio-dia, uma da tarde, você, você já, já se troca roupa de nada. Você não tem tempo. Aí eu falei: Nossa, eu vou entrar com essa camisa mó merchan aqui. <risos> <risos> Tá tudo
2: minha, certo. Tenho... Ai, caraca. Ai, mas você tá
1: top. Tem que ver, pensa que eu sou fitness, ó, merchan do meu irmão, ó. Ai, tá top. É, é, linha, fi, é linha maçaranduba, ó. Ah! É. É, 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 é,
2: é, é. Super confortável. Ai, ai. ai. Ó, vou, tirar, vou dar uma deixa aqui com vocês, o que vocês falaram, realmente, gente, todo dia a gente tem que escolher. A gente tem que escolher deliberar, inspirar e agir. Porque se continuar da mesma forma, vai continuar da mesma forma. E o que que pode... Eu, todo dia, eu me faço a pergunta. O que que pode melhorar? O que que pode ser mais criativo? O que que pode fazer a gente melhorar? Eu estou em constância mudança, né? Depois que eu comecei o Café do Leitura, foi algo libertador. Eu falo para vocês que vocês me influenciaram uma Camila que eu não sabia que existia. Transição de profissão, é, mais é, conforto com a minha família, com a minha filha, principalmente, que ela é uma fase de adolescente, a Deise sabe muito bem que adolescente é pouco. Abafa esse caso, né? Abafa, abafa,
1: abafa esse caso, a gente pode conversar no particular. Hoje não é um bom <risos> sobre isso. Estou num momento delicado, nesse, nesse aspecto, está tudo certo. Pois é, <risos> A gente, a gente participa de grupos de apoio para pais nice. yeah. a
2: gente
1: busca ajuda <risos>
2: e é esse o lugar ai
1: gente
2: é ai ah, como pode ser mais divertido e olha, estarei presente na live de quinta-feira já estou fazendo propaganda já, já entrou no, no stories, grupo já pus no meu stories vou ah. pôr de novo
0: eu, eu. Siderada, Pô, mas você não entrou no grupo ainda Tem um grupo do WhatsApp que a gente vai mandar O um link lá
2: Ah, vou entrar É que eu, eu fiquei tão empolgada com a propaganda Que eu já joguei no stories Já compartilhei Gente, mas, assim, esse negócio Quinta-feira eu já está marcado na minha agenda Não tem, não posso ter compromisso na quinta-feira, gente
1: Compartilha então, com a gente Você já ah. se trancou no
2: banheiro para fazer alguma coisa Quando você se Já, já. Gente, eu, eu tenho que me trancar no banheiro, gente, senão consigo. Porque é filho chamando, é não sei o quê, é marido. Ô, mãe, não, eu ô mãe,
1: ô mãe. Gente, Ai, tem eu um não vídeo posso. que eu vou achar, que eu vou ver para como que fica o menino. Mãe, mãe, oh mãe, mãe. Oh mãe, mãe. Oh mãe, é, mãe. Aí a mãe olha e fala: nada, recebeu. Nada. Que <risos>
2: Aqui
1: em Ai, casa, eu, perdi, eu, te, eu vou dar uma dica Às vezes eu falo, me chama de Daisy Eu não aguento mais ouvir mãe Me chama de Daisy. aí Eu
2: falo assim, não chama a mãe
1: também, dá também. Não, aí, A Camila a não, não mãe, tem de... Não, eu uso a máscara aqui é, A gente tem uma máscara primeira imersão. A gente tem uma máscara Mas aí só para as mães que participaram Da imersão, da primeira, do Rami tem, tem uma máscara outra. do marido um... Amanhã a gente pode participar com a participação especial. A máscara do, do
2: Maninho.
1: A máscara do Ai,
2: adoro!
1: Então, quando as crianças começam a chamar mãe tua então mãe, a gente põe a máscara do pai e fala, a mãe saiu. <risos> é.
2: Achei, amanhã,
0: Adorei.
1: Então, amanhã, participação especial na nossa live dos nossos maridos. maridos. Do amanhã
0: não, amiga, quinta. Hoje, Hoje é, é terça. Quinta?
1: Beleza! <risos> a assim, eu tô... Que dia da semana, gente? Eu
2: tô não sei que dia da semana a gente tá. Deide, eu me identifico com você, porque eu estou assim também. Nossa. Eu não sei que dia da semana. É, tá uma loucura. É muita, é, Sabe assim? Muitas possibilidades, muita coisa. Ontem, meu marido falou assim pra mim. Mãe, você foi pra lá? Você foi pra cá? Você foi pra... Amor, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Você não tem noção aquelas adaptive Sim, né? adaptive gente, adaptive ficar... adaptive exato
1: gente e a carta que saiu eu achei ela muito inter... na verdade eu puxei duas sem querer aí uma eu dei risada porque veio muito para mim que é fazer ginástica mas aí essa vai sair no outro dia porque eu puxei veio duas eu falei não vou escolher essa aqui porque eu acho que vai ser contribuição com o que a Camila falou ah, fixe um quadro ou o poster, ou poster na parede, em seu local de trabalho ou na sua casa. Pode fazer, se preferir, um mural com fotografias. Eu e a Ellie, a gente é rainha a do post-it de colar é. coisas em casa. Então, esse é um. Então, assim, o dia deliberar isso. Assim. É. Coloca num post-it, cola, espalha pela casa. Eu acho que isso ajuda para a gente, pelo menos. Inclusive, eu
2: comprei um post-it para ir.
1: Então, é isso Meu é computador isso. é cheio de post-it, gente O meu eu tive que tirar Porque minha filha começou a usar Ah, começou a usar eu... Não, o meu tá Mas cheio de post-it
2: maneira... É isso, é isso
0: Cola post-it pela casa, amiga Faz um print aqui, ó Vamos fazer um print Peraí, deixa eu fazer um print aí que eu vou tirar um post-it do meu computador Vamos colocar, vou marcar a Postiche Brasil e falar, nos patrocina. Postiche <risos> <A Chichi risos> Brasil patrocina as mães. <risos> as mães, para dar conta de tudo.
2: Pois é. Se a gente
1: não colar post-it,
0: a gente não gente.
1: Para é, dar conta pra de
0: tudo que a gente escolhe. Isso, é, gente. Não é, essa... de... não ah, é fazer minha... tudo, porque eu tenho que fazer tudo. Não, dar é... conta de tudo que eu escolho, realizar. Facilidade, é isso. Exatamente. Ai, caiu aqui. Até caiu o bagulho. <risos> Bora lá, deixa eu olhar aqui vai no deixar... YouTube quem tá aqui. A gente escolhe o que vai deixar mais leve, então... Ah, olha é só isso. que legal. A Carla comentou aqui no YouTube. Eu também, gente, voltei a estudar, saindo do espaço negativo. Uhul! É isso aí, ah, tá Carlinha, bem, é o que mais aí. é possível. Então, bora lá, gente. Deliberamos... É Inspiramos, bora agir! Agir! Ter sol! Ter sol, me ter sol! Ter sol! Ter sol!
1: Bora lá, saindo, hein? Em três, três.
0: Dois. dois um! <risos> Beijos! Beijo, Ká! Beijo! Beijo,
2: Ká!